0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer deze podcast samen met mijn collega Stefan van Langeveld. Vandaag hebben we als speciale gast Hartger Wassink. Hartger, van harte welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je wilde aansluiten bij ons vandaag. Ja, een eer om aan te schuiven hier. Ja, leuk. Wij kennen elkaar uh, eigenlijk al een hele tijd, hè? vanuit de tijd dat je nog werkte bij de Open Universiteit. Ja. In 2012 hebben we samen een uh, rapportage geschreven over gespreid leiderschap en professionele ruimte. Een hele tijd geleden alweer. Ja. Uh, sindsdien heb je een uh, mooie weg bewandeld, zou je kunnen zeggen. Je hebt ja. tijd bij Nivels gewerkt. Hè? Ja. En sinds december van dit jaar werk je zelfstandig als ja, adviseur. Ja, vorig jaar, sinds de december 2018. Sorry, ja. december 2018 als zelfstandig adviseur. Ja. En je doet heel veel werk met besturen en het organiseren van met name onderwijs. Hè. Met name in de onderwijssector ben je werkzaam... maar ook in sectoren als de
1: zorg ja. en ook in het bedrijfsleven. Ja, heel klein beetje bedrijfsleven okay. is erbij gekomen. Ja. ja, Ik ben adviseur voor bestuur en toezicht, met name in het onderwijs. En ik probeer langs die kant goed onderwijs te realiseren. Ja, precies. Ja.
0: En sommige mensen zullen je misschien ook kennen van je boekje... dat je in 2018 uitbracht, Er zijn als leider. En misschien nog wel meer van... Je activiteit op Twitter. Je bent uh, op Twitter heel actief, uh, doet ook heel actief mee eigenlijk aan het debat over onderwijs. Hè? Ja. En dat is eigenlijk ook een uh, van de aanleidingen, of misschien een belangrijke aanleiding voor ons, om je vandaag uit te nodigen. Want wij merken uh, als we op Twitter uh, uh, <laughs> kijken, vooral, want ja, lezen, ik, doe, ik ja. doe minder mee dan jij. Ja, ja. Als we uh, lezen wat er op Twitter gebeurt en als we kijken naar het debat wat er gevoerd wordt over onderwijs, dan lijkt dat zo'n of dan lijkt dat, dan is dat misschien wel daar een heel erg gepolariseerd debat. Je zou ja. kunnen zeggen het gepolariseerde debat tussen aan de ene kant, ik zeg het even heel gechargeerd misschien, de mensen die het systeem volledig willen omgooien. Dat is een van de smaken die je kunt kiezen. Ja. En de andere smaken is dat je eigenlijk wilt dat alles het liefst helemaal blijft bij, zoals het altijd al is geweest. Ja. En voor iemand als mij, en ik denk dat Stefan dat ook wel herkent, uh, is dat bijna een reden om ook niet meer te willen deelnemen aan het debat. Mm -hmm. omdat je, ja, Ik voel me niet helemaal thuis in het ene hokje... maar ik voel me ook niet helemaal thuis in het andere hokje... en ik denk ook niet dat het zo simpel zwart-wit is. Nee. En wat ik aardig vind... of heel goed vind eigenlijk zelfs... aan hoe jij deelneemt aan het debat... is dat je wel degelijk een opvatting hebt... over waar het met het onderwijs heen moet. Daar gaan we het trouwens ook uitgebreid over hebben vandaag. Maar dat je ook probeert om... Uh, ja, de verbinding te zoeken tussen die beide uh, perspectieven. Tenminste zo... Ja. Als ik jou volg... Uh, is dat een beetje de interpretatie die ik maak... van hoe je... ...deelneemt aan het gesprek. Is dat klopt? Heb ik dat nou eens goed gezegd? Ja, nou of?
1: dankjewel voor het compliment. Dus t, ik doe wel mijn best om uh, het, het gesprek op een zorgvuldige manier uh, te voeren. Um, ik heb zelf een, wel een bepaalde mening, dat klopt. Maar ik ben ook gewoon echt heel benieuwd. Ik probeer me te verplaatsen in waar de mening van andere mensen vandaan komt. Dus de, 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 zo um, fel als ik soms kan zijn... Uh, zo fel zijn andere mensen over een andere mening. En dan denk je, daar moet iets onder zitten, een bepaalde overtuiging. Nou, daar wil ik me in verdiepen. Ik wil weten waar dat vandaan komt. Want pas als we dat van elkaar weten, wat je bronnen zijn... dan kun je elkaar leren begrijpen. En dan kun je ook kijken, ja, hoe kun je daar samen uit? Want je moet er uiteindelijk samen uitkomen. Want onderwijs is, is, is van ons allemaal. Ja. En, ja. Zou je kunnen zeggen dat als dat debat zo gepolariseerd blijft... Hè, en als het steeds
0: moeilijker misschien wordt om elkaar te vinden in verschillen dat dat ook vernieuwing en verbetering
1: van het onderwijs in de weg staat? Of gaat dat dan te ver? Dat gaat mij te ver. Ik ben erg optimistisch eigenlijk. Uh, ik zie in de scholen waar ik kom heel veel, hele mooie ontwikkeling. Dus ik ben in, eigenlijk in de praktijk ben ik behoorlijk optimistisch. Want ik, ik zie gewoon dat er mooie dingen gebeuren. Uh, het is ook maar een hele kleine minderheid van leraren die op Twitter zitten. Dus aan 90 procent van de leraren gaat en al die felle Twitter-debatten gewoon voorbij. Ja. <laughs> dus dat is eigenlijk ook wel gewoon heel geruststellend. Um, en eigenlijk onderwijs ontwikkelt zich gewoon door. En het, het is niet alleen in het onderwijs, het is ook in de rest van de samenleving. De Tweede Kamer die heeft meer partijen dan ooit. We kunnen nu in de krant lezen over de laatste partij... die ook alweer aan het versplinteren is. Dus we vinden het sowieso in de maatschappij moeilijker... om met verschillen in meningen om te gaan. En dat... Ja, dat als we eens spoel door naar het onderwijs, daar heeft het onderwijs ook last van. Uh, dat we daar ook lastiger vinden om, het, om het met verschillen in mening. En wat is dan
0: precies die welke, welke last? Want je zegt het gaat te ver om te zeggen dat dat onderwijsverandering of vernieuwing tegenstaat. Want dat gebeurt als hè, je komt in scholen nou, en dan zie je dat ja. natuurlijk toch dagelijks gebeuren. Maar wat is dan precies de last die we hebben? Los van de last die Stefan en ik hebben als we op Twitter kijken, dat we denken oh daar gaan we weer. Wat is de last die we in het onderwijs ja. hebben van het feit dat dat zo'n zwart-wit debat lijkt te zijn. Nou, het grootste probleem,
1: ook. en dan praat ik uit mijn perspectief... en dat, dat wil ik al even vooraf zeggen... en voor dit uh, uh, gesprek... kijk, ik praat vanuit mijn perspectief... want ik kan niet anders dan vanuit mijn perspectief praten. En uh, dit, wat ik merk is dat... zodra je met je eigen perspectief komt... dan vindt natuurlijk iedereen vindt er wat van... en dan rolt iedereen daar overheen... en dan mag je dat alweer niet meer denken... en dan voor je het weet is het een gesprek over persoonlijke... Ja, intenties in plaats van over de inhoud. En dus ik ga proberen in dit gesprek me wel persoonlijk uit te spreken... Uh, en tegelijkertijd hoop ik dat, dat het een bijdrage aan de inhoudelijke kant van het gesprek is. En dat het niet weer leidt tot nog meer persoonlijke uh, ja, vetes eigenlijk. Ja. Goed, dat vooraf. Uh, de last die ik ervan heb, uh, is dat wij niet in staat zijn om een, een goed gesprek over goed onderwijs te voeren. Uh, en dat is wel nodig, omdat uh, onderwijs in Nederland gebaseerd is op het idee dat het goed is dat iedere groep... Zijn eigen onderwijsvorm kan realiseren. En dat hebben we in de 19e eeuw met de Grondwet hebben we dat uh, vastgelegd. En daar is in 1917 de financiële vrijstelling, uh, gelijkstelling bij gekomen. Uh, dus het is eigenlijk al 150 jaar is de consensus in Nederland. Iedere groep mag zijn eigen onderwijs inrichten. Want ja, goed onderwijs is zoiets ingewikkelds, dat moet je niet op, op staatsniveau willen organiseren. Nou, dat is aan, aan het schuiven. We vinden niet, niet meer vanzelfsprekend in de maatschappij dat iedere groep zomaar zijn eigen onderwijs mag inrichten. Hè. Kijk naar de discussies over het Hagen Lyceum bijvoorbeeld in, de, in Amsterdam. Um, sowieso zijn er heel veel scholen die van oudsher christelijk waren en noem maar op. Die zijn veel meer aan het, aan het, aan het samenwerken. Uh, dus daar is enorm veel aan het verschuiven. Dus ik denk, we moeten dat gesprek opnieuw gaan voeren over wat goed onderwijs eigenlijk is en hoe onderwijs zich verhoudt tot de samenleving en hoe onderwijs een rol kan spelen in het bereiken van een betere samenleving met z'n allen. Want dat is met elkaar verbonden, samenleving en onderwijs. En uh, ja, omdat we elkaar zo zitten vliegen af te vangen, af en toe, op hele kleine deelgebieden, en dan mondt dat soms weer uit in allerlei persoonlijke vetes, ja, is dat gesprek over goed onderwijs is gewoon uh, ver achter de horizon verdwenen. Nou, dat is de last die ik ervan heb. En ik denk, dat is dan gewoon wat ik me aanmatig, Ik denk, daar hebben we allemaal last van. Ik vond dat het lerarentekort bijvoorbeeld is voor mij een min of meer gevolg van dat probleem dat we gewoon al heel lang geen goed gesprek over onderwijs uh, meer voeren.
0: Ja, want de gesprekken, zou je kunnen zeggen... gaan dan bijvoorbeeld veel meer over... kies je voor een methode uh, A of B, bij wijze van spreken... Ja. Of, uh, in plaats van dat het gaat over... wat willen we eigenlijk met onze school... of met ons onderwijs bereiken voor leerlingen? Ja. Wat voor betekenis moet het onderwijs hebben... voor een, een mens dat in ontwikkeling is? Ja. Dat is eigenlijk wat je wilt zeggen. Het gaat veel dat... meer over dat microniveau van... hoe pakken we het precies aan? Ja, ja en wat is effectief is dan de
1: vraag... Ja, maar wat, dus, en wat is het effect wat je beoogt? Ja, nou ja, wat is effectief? Zo van, waar gaan leerlingen beter van leren? Het is nu sinds een paar weken, moeten we plotseling weer naar Portugal kijken. Dat zeg ik wat bardinerend, bedoel ik niet zo. Maar het, het woord Portugal was jarenlang niet gevallen. En nu plotseling de afgelopen weken zie je dat er iets in Portugal gebeurd is, wat blijkbaar heel erg leerzaam is. Maar je merkt dat het dan gelijk heel erg scherp wordt. Uh, jongens, uh, in Portugal doen ze het beter. Want Portugal komt beter in, nou, in andere van de PISA of PIMS is dus dat dan geloof ik... Uh, naar boven dan andere landen. Dat is dan de maat. He, dus uh, ja. zoals we in Portugal, Portugal het curriculum hebben vernieuwd, is beter... want ze halen een hogere score op een test voor 15-jarige leerlingen... die een bepaalde subset van rekensommen uitzitten te voeren. En ik zou heel graag dat gesprek daarover willen. Vinden wij het resultaat dat 15-jarige leerlingen op een bepaalde rekentest... Uh, Halen, vinden we dat een goede maat voor goed onderwijs? Of zijn er nog meer dingen?
0: Dat is het gesprek wat je liever zou voeren... Ja. naar aanleiding van het Portugal-voorbeeld... Ja. dan hoe gaan we nu precies zoals Portugal ja. ons onderwijs inrichten? Of wat moeten we doen om meer zoals Portugal te worden?
1: Ja, of wat er ook weer onder vuur ligt... is de kunstskapscolan, die Zweedse onderwijsvernieuwing... die nu een jaar of wat zal het zijn, vijf of tien of zo... Uh, opgang doet, uh, waar een aantal Nederlandse scholen ook mee bezig zijn. Nou, nu blijkt dat op allerlei scholen het toch minder goed doet dan gedacht. De neiging is dan om gelijk dat helemaal weg te zetten. Jongens, je moet kunstschapsscholen helemaal niet doen. En dat het nog een stap verder, sommige mensen zeggen... dat het zelfs gevaarlijk is. En dan komt die, die, die frase, we gaan experimenteren met kinderen. Of dat moet je dan niet willen. Ja, en voor je het weet ben je gewoon helemaal weg van, oké, okay, maar wat was eigenlijk het idee? Want soms, ik weet sommige scholen die hebben echt na heel lang onderzoeken en uitproberen en kijken en zelfs naar Zweden gaan, met het hele team, met hun volle verstand, hebben ze gekozen, want dat lijkt ons echt de beste manier om onze school in te gaan richten. Dus het, 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 is, het is veel minder een gril dan wel wordt uh, gezegd. Uh, en dat hele gesprek, al die overwegingen die eraan vooraf gaan... om voor zo'n vernieuwing te kiezen... Ja, dat verdwijnt dan helemaal nee. in dat in dat, ja, eigenlijk, dat vind ik heel jammer.
0: Jij hebt, uh, ter voorbereiding op, op dit gesprek heb je ons een stuk gestuurd... wat, je, wat in het najaar wordt gepubliceerd in uh, Filosofie, Filosofie, en Filosofie en praktijk. En praktijk ja. Een uh, magazine. Je, ja. je geeft in dat stuk commentaar op het boek van Jan of met name op hoe het boek van Jan Brands is ontvangen... Ja. Um, en een van de dingen die je daarin zegt, gevormd of vervormd heet dat boek? Ja, trouwens, even Heel voor goed, het duidelijk. Bedankt, ja. Ja. Um, wat eigenlijk best wel controversie heeft opgeroepen dat boek. Hè? Ook weer eigenlijk ja. dat, dat, dat debat nog verder zou je kunnen zeggen heeft aangescherpt. Uh, uh, tegenstanders die uh, zien daar de bevestiging van. Ah, daar heb je weer zo'n dromer die niet weet hoe het in de praktijk gaat. En voorstanders die herkennen ja. zich helemaal. En, um, uh, een van de dingen die je schrijft in het commentaar op de reactie op dat boek is dat je zegt, het, het ontbreekt eigenlijk in het onderwijs aan een soort collectieve beroepsidentiteit, waardoor iedere keer dat er een vernieuwing of een bepaalde discussie naar voren komt, er heel erg gesproken wordt over ja, ja. Dat, dat concrete... Uh, die concrete vernieuwing die voor ligt. Ja. En of we daar wel of niet. En het gesprek over wat daarachter achter schuil gaat, het waarom, het waartoe, ja. dat komt daardoor veel minder goed van de
1: grond. Zeg, zeg ik het zo goed? Ja, ik, inderdaad, zie ik als een heel groot probleem dat het leraarschap, we praten over leraren, maar dat dat eigenlijk geen eenduidig beroep is. En nog vervelender dat leraren zelf um, geen. Nou, ja, ik wil niet te hard oordelen over leraren dus je moet het allemaal niet persoonlijk opvatten, beste leraren... maar dat leraren zelf uh, geen goed gesprek daarover voeren... en zelf geen goed idee hebben over wat het leraarschap uh, nu eigenlijk is. En dat, dat, is, dat is best een groot probleem. Je kunt, uh, grofweg kun je zeggen, van je hebt een groep leraren... die meer pedagogisch georiënteerd is, ja. meer op, op de ontwikkeling van het kind... en een groep leraren die meer kennisgericht is. Meer Voor alle het, duidelijkheid,
0: je zegt volgens mij nu niet... Uh, uh, om, om je een beetje te helpen om leraren niet tegen de schenen te schoppen. Volgens mij zeg je niet, leraren weten individueel niet waar ze voor staan. Nee. Maar leraren he hebben moeite, tenminste, dat is volgens mij wat je ja? bedoelt zeggen, om met elkaar het gesprek te voeren ja, over hun collectieve identiteit. Precies. Mij is dat wat je bedoelt te zeggen. Dat is wat toch? ik bedoel te zeggen, ja. Ja. Waarmee je dus niet zegt van, je ja. leraar die nu luistert, jij snapt niet waar jij voor staat, nee. of jij hebt geen opvattingen over nee. hoe je je werk doet, ja. maar als groep... Is het, is het lastig om het gesprek met elkaar te voeren en ook daarin tegenstellingen met elkaar? Ja. Zoals de tegenstelling tussen meer Precies. pedagogisch georiënteerd of meer kennis. Dat is volgens mij een beetje te zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik te zeggen. Ja. Ja. En omdat dat niet opgelost wordt, of dat gesprek onderling niet goed gevoerd wordt, is er eigenlijk geen ja, gezamenlijke identiteit, is er ook geen gezamenlijke beroepsgroep. Um, en kunnen leraren ook niet op een gezamenlijke manier Um, het gesprek aangaan met de rest van de samenleving over nou ja, wat er in het onderwijs zou moeten ontwikkelen. Of beter gezegd, wat er, er zich al aan het ontwikkelen is. En hoe zich dat verhoudt tot wat de samenleving vraagt en verwacht van het onderwijs. En um, dan ja, is het heel wisselend wie daar als uh, uh, gesprekspartner van de leraren wordt... Uh, uh, ...gevraagd uh, ja, welke kant het respect dan, dan opgaat. Want je was net,
0: uh, toen onderbrak ik je... Ja. ...en toen zei je van, ja, je hebt eigenlijk, grofweg heb je een groep... ...die meer pedagogisch georiënteerd ja. is... ...en een groep die meer, hoe moet ik het zien... ...kennisgericht, Kennis, leerstofgericht. Kun, je, kun ja. je uitleggen wat je met die twee
1: oriëntaties nou, bedoelt? Ja, het is natuurlijk altijd, altijd zwart-wit tussen alle nuances... Ja. ...maar uh, de, de, nee, de, 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 de ene groep leraar, ik, he, dan is het prototype daar. Meer,
0: de ene heeft meer associatie met het een misschien... ...en de andere meer associatie met het... Met het andere zou je het zo kunnen zeggen? Ja, het andere, dat je iemand helemaal in de ene hoek of helemaal in de
1: andere ja, hoek zou ja. willen dit is, dit is ook trouwens, dit is een onderscheid wat in heel veel onderzoek al heel ja. lang naar voren komt. Dus mm. dit is iets wat ik uit de lucht pluk, maar dit, dit, dit kom je op veel plekken uh, tegen. Uh, de ene leraar zal zich veel meer identificeren met een stuk kennisoverdracht. Zo van, het gaat erom dat ze vooral goed wiskunde leren, of goed Frans leren, of uh, goed uh, uh, geschiedenis leren. Uh, of goed leren uh, spellen en rekenen, om het daar maar even uh, op de basisschool uh, te betrekken. En je zult hebben een groep leraren die zich veel meer identificeert met van uh, een leerling moet zich goed ontwikkelen. Die moet zich uh, zelfverzekerd voelen. Die moet zel aan zelfvertrouwen uh, uh, winnen. Uh, zodat hij later sterker zijn schoenen staat... en zichzelf kan gaan redden in de wereld. En um, het lijken tegenstellingen, maar het hoort bij elkaar. Mm -hmm. Hè, het, het, gaat, het een gaat niet los van het andere. Um, en dat vind ik eerlijk gezegd ook wel heel sterk aan het boek van Jan Bransen. Um, dat hij dat ook laat zien, dat je aan zelfvertrouwen kunt winnen, juist doordat je zeker bent over de kennis die je hebt. He, dus als jij bepaalde kennis hebt over rekenen bijvoorbeeld... en je ziet dat jouw leerkracht een fout maakt op het bord... dan kun jij met een bepaalde zelfverzekerdheid die leerkracht wijzen... op de fout die op het bord gemaakt wordt. Dus zelfvertrouwen en kennis hoort bij elkaar... en je moet aan beide ja, moet, je, uh, moet je, werken. Dus daarin zit een bepaalde... Uh, ja, zeg maar... Uh, hoe moet ik het dan zeggen? Dubbelheid, dubbelhardgeheid in het beroep van leraar. Eh, die we gek genoeg, dus in het gesprek over onderwijs, eh, ja, eigenlijk voor, voor mij eh, te weinig naar voren brengen.
2: Hm. En, Want dat is ook Eigenlijk raak ik daar wel raak met het, het, het bredere debat wat gevoerd wordt over onderwijs. Je zou kunnen zeggen, die twee kampen, die onderscheiden zich misschien op precies dezelfde manier. Je hebt het kamp die wat meer pedagogisch is. Ja. in die hoek zit, die zegt van we, we zouden onderwijs veel meer moeten toerusten, uh, of kinderen moeten toerusten in zelfvertrouwen, het ja. ontdekken van hun eigen talenten en interesses. En die zeggen van we willen meer gewoon kennis bijbrengen, een goede basis voor de toekomst. Dat is precies dezelfde opdeling. Ja.
1: ja. <lacht> um, maar dan zijn we alweer hokjes aan het maken. Ja, en okay. dat vind ik ook een beetje tricky, want het is dus ook zo van ja. Kijk, ik, ik wil best zeggen, ik zit denk ik dan nog wel meer in het vernieuwershoekje. Uh, want ik vind dat we echt wel wat dingen aan het onderwijs kunnen, kunnen verbeteren. Uh, maar het betekent niet per se dat ik tegen kennis ben of zo. Uh, Integendeel, ik. Nou uh, ja, ik nee, noem, je met dat je, je, met wat je net zegt, ah.
0: zeg je juist eigenlijk dat die twee heel erg duidelijk met elkaar ja. verbonden zijn en allebei onderdeel zijn ja. van de ontwikkeling van een kind ja. en daarmee onderdeel ja, zijn ja, van ik, je vak. Het ingewikkelde
1: is, ik, ook weer persoonlijk. Hè? Ik vind persoonlijk, als ik kijk naar mijn eigen uh, schooltijd... en ook naar uh, nou ja, ook wat ik lees... laat ik niet alleen maar op mijn eigen uh, ervaringen afgaan... Uh, dat de nadruk, uh, zeker in de middelbare school... veel te veel ligt op feitenkennis. Dat, dat denk ik persoonlijk. Heel weer een gevaarlijke uitspraak. Ja. <laughs> um, en dus ik denk dat je, dat je die kennis veel meer uh, betekenisrijk in een context zou moeten brengen. Um, en ook veel meer op uh, het moment dat de leerling daar inderdaad niet zozeer aan toe is, maar wel dat je weet dat de leerling ervoor open staat. En dat, dat, zijn, dat, dat, is, een heel, dat is een heel lastig uh, om dat af te stemmen. Dat daar zit volgens mij juist de kern van het vak van de leraar. Maar oké. Okay. Uh, het betekent niet dat ik tegen kennis ben. Integendeel, ik ben heel erg voor kennis. En tegelijkertijd vind ik dat de manier waarop heel veel scholen nu met feitenkennis omgaan, die vind ik niet goed, persoonlijk. En maar dat er zit waars er waarschijnlijk wel... bij jou ook een opvatting achter van waartoe
0: het onderwijs, waar het onderwijs aan zou moeten bijdragen, waartoe het onderwijs er is.
1: Ja, um, dat. En ook dat ik, dat ik zie dat het onderwijs, eh, ik ben een organisatiepsycholoog van de achtergrond. Ik, ik vind dat het onderwijs heel inefficiënt georganiseerd is, het middelbare onderwijs. He, uh, er zit een soort utopie-ideaal achter... dat je dus groepen leerlingen uh, van ongeveer dezelfde leeftijd... in een, een gelijk rooster op een gelijk moment... telkens de gelijke kennis kunt bijbrengen... die je op een gelijk moment gaat toetsen. En als kinderen daar maar een heel klein beetje van afwijken... Hè, als jij dus een vier haalt op een toets in plaats van een zes... Uh, en je haalt iets te veel vier... Nou, voor je het weet uh, moet je blijven zitten en lig je een jaar achter. En dat... dat het is zo ontzettend ja. inefficiënt. Want het ja. zorgt voor allerlei organisatorische problemen. Nou, dat is eigenlijk... Maar je zei aan het begin van het <laughs> gesprek...
0: Van de, ja. doordat, doordat dat uh, debat zo gepolariseerd is... Ja. en vaak gaat over wat we hoe we het ja. precies doen in de klas... bij wijze van spreken... Ja. Uh, gaan we voorbij aan de vraag... Waar, waartoe is het onderwijs? Ja. Wat is eigenlijk de bedoeling? Ja. Als jij die vraag voor jezelf zou moeten beantwoorden... wat zou je, dan, wat zou je daarover zeggen? Het wat, 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 wat? is natuurlijk een hele brede vraag... Ja. maar wat zijn voor jou echt belangrijke dingen... Maar um, het onderwijs een bijdrage aan zou
1: moeten leveren? Ja, ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Uh, dat ontwikkelt zich ook. Uh, ik vind het heel belangrijk dat uh, leerlingen leren zich tot anderen te verhouden in de samenleving. En verantwoordelijkheid te nemen voor hoe zij zich tot anderen verhouden in de samenleving. Dat klinkt super abstract... Maar volgens mij, ja, ik zou er niet meer dan dat over kunnen zeggen. Uh, de wereld is een samenleving, we leven met, met andere mensen. Niemand kan in, in zijn eentje leven, dan, dan maak je het niet lang. Uh, dus je hebt het met elkaar te doen. En uh, nou, wat een probleem, mensen verschillen. Uh, mm -hmm. Dus je moet met die verschillen leren omgaan. En ja. jij moet iets voor anderen kunnen betekenen. En, en jij moet nagaan hoe jij je zo kan opstellen... dat die ander iets voor jou kan betekenen. Dat is voor mij waar je in het onderwijs een bijdrage aan zou moeten leveren. Mm -hmm. En dat betekent dat je dus ook dingen moet weten, heel simpel. Hè? Je moet je kunnen redden, dus je moet je ook gewoon de basale vaardigheden rekenen en taal. Want we hebben nu allemaal heel veel taal in, uh, in onze wereld en we doen ook veel met rekenen. Dus daar moet je veel van... Een instrument op... wat je eigenlijk nodig hebt om ja. je te kunnen verhouden tot een ander. Ja. We, ja. we wisselen natuurlijk heel veel uit door de taal die ja. we gebruikt. En we hebben een heel hoog ontwikkelde samenleving met ontzettend gespecialiseerde uh, beroepen. Dus het is heel handig dat jij je op een gegeven moment ergens in gaat specialiseren... zodat je een bepaald taakje kunt hebben in die geweldige, complexe samenleving... en dat je daar goed een rol kunt vervullen. En tegelijkertijd moet je je nog steeds ook met, tot anderen kunnen verhouden. Want Anders wordt het maar een zootje als we daar allemaal geen verantwoordelijkheid uh, voor nemen. Ja, en da daar komt dus telkens weer die complexiteit uh, uh, en die, die verbondenheid... van aan de ene kant dingen weten en kunnen... Uh, in verbinding met ja, hoe, hoe ga ik eigenlijk om met anderen en wat vraagt dat van mij om op een goede manier met anderen
2: om te gaan. als dus ik begrijp dan, dan zeg je eigenlijk dat dat, dat, dat doel van, van kennis dat zit meer op instrument dus het hebben van de kennis is een instrument om het andere ja, te ja maar doen. goed dan gaan
1: we ook nog een heel andere gesprek kunnen we nog ja. voeren over wat kennis eigenlijk is
2: ja, zo. Uh, <laughs> nee, maar, maar waar, waar we het ja, net natuurlijk over hadden, over ja. je kunt uh, uh, je zou het grofweg kunnen onderscheiden in een meer pedagogische of ja. meer kennis. Als je dat als twee belangrijke doelen van onderwijs zou zien. Ja. Als ik jou goed begrijp, dan zeg je de, de kennis die zit misschien meer in het. Als instrument om...
1: Met het pistool op de borst misschien wel, ja. <laughs> <laughs> maar tegelijkertijd denk ik van, je kunt het niet... Je, je moet het niet, los je kunt het niet losknippen. Want ja. dat heeft dus wel erg te maken met wat kennis is. Ja. Maar daar ga ik niet op in, want als ik, als ik daarover begin te praten... Dan en <laughs>
0: zie je dan op dit moment dat er... Uh, 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 welke problemen zie je dan op dit moment in het, hoe het onderwijs georganiseerd is? Mm -hmm. hoe, het, hoe het onderwijs vorm krijgt? Waardoor dat lastig wordt om dat doel of om die bedoeling, zou ik maar zeggen, te realiseren. Wat zijn de wat zijn grote problemen, zou ik maar zeggen, die jij
1: ziet in
0: het onderwijs nu die vragen om vernieuwing of verandering?
1: Uh, nou, de meest voor de hand liggende problemen die je gewoon nu ziet, zijn natuurlijk lerarentekort. Ja. Uh, ik vind een ander heel groot probleem waar we te weinig over hebben, is wat ik noem inclusief onderwijs. Uh, het concrete voorbeeld daarvan is passend onderwijs. Mm -hmm. uh, we hebben al in de jaren negentig heeft Nederland een internationaal verdrag ondertekend, de verklaring van Salamanca, waarin we hele duidelijke uitspraken doen over wat wij vinden dat inclusief onderwijs zou moeten zijn. Minister Rits heeft het destijds ondertekend. Er is nooit de moeite genomen om dat op regeringsniveau in het Nederlands te vertalen, die verklaring. Hij is nooit onderdeel geweest van een gesprek in de Tweede Kamer, terwijl we al 25 jaar over passend onderwijs praten. Nou, dat, dus een idee over wat echt inclusief onderwijs is. Dus hoe je recht kunt doen aan alle verschillen tussen leerlingen... in al hun behoeften. En dan gaat het niet alleen om lichamelijke beperkingen... maar ook om, beperkingen, maar ook om variatie tussen in, mensen. Tussen mensen. Ja. Dus hoe mensen zich emotioneel ja, opstellen... Uh, en wat we dan gedragsmoeilijkheden noemen. Uh, hoe je daar recht aan kunt doen. Nou, dat vind ik echt een, een fundamenteel gesprek... wat ontzettend ontbreekt op dit moment... Dus dat ja. eigenlijk, als je het hebt over wat is het grootste probleem, dan denk ik dat als we daar nou eens een heel goed gesprek over zouden voeren, dat zou echt enorm veel uh, andere bijkomende problemen, denk ik, uh, ook mee kunnen nemen.
0: Want hoe zou je dan. Dan uh, kom ik toch even terug op die beroepsidentiteit, hè, waar je het over had. Ja. Hoe zou je uh, als beroepsgroep kunnen uh -huh. werken aan een collectieve beroepsidentiteit? Als je tegelijkertijd ook weet dat er dus binnen jouw beroepsgroep uh, toch wel scherpe verschillen bestaan... tussen hoe mensen naar hun werk kijken. Ja. Um, jij zegt heel terecht... dat die twee oriëntaties... zal ik maar zeggen... de meer pedagogische en de meer kennisoriëntatie... dat die alle, hè, twee kanten van dezelfde medaille zijn. Die ja. horen allebei bij je werk. Maar tegelijkertijd zijn er wel degelijk verschillen... in de praktijk natuurlijk. Zie je ook, als je ja. op scholen komt... Dat, ja. er, dat zie je op Twitter inderdaad in het de ja. debat... dat er grote verschillen zijn tussen... en dat, dat dat debat soms ook hoog kan oplopen. Hè? Hoe zou je nou zo'n gesprek kunnen... ...omdraaien waardoor het een meer constructief gesprek wordt... ...waardoor je elkaar meer ontmoet... ...en waardoor je meer dus mm -hmm. komt ook tot die vragen... ...die grotere vragen die eigenlijk... Uh, ...daarachter
1: schuil gaan, zoals... Ja. ...wat je net... Uh... Nou, het belangrijkste daarvoor is denk ik... ...in de eerste plaats dat je accepteert dat niemand... ...het antwoord heeft... ...dat is echt een hele belangrijke... ...dus ook zoals in de samenleving... ...heeft ook niemand het antwoord... ...de Tweede Kamer is nooit uitvergaderd... Er zijn altijd nieuwe problemen die besproken moeten worden... ...nou, dat geldt ook voor... Het onderwijs. Het, het, we zijn nooit klaar met het verbeteren en ontwikkelen. Ja, en dat is heel lastig volgens mij. Ja, ja. Als
0: ik Kijk naar, ik vat mij zo, dan pak ik toch weer even terug ja. op het Twitter-debat, omdat het gewoon heel zichtbaar is, uh, voor mij in ieder geval. Ik zit veel op Twitter, ik kijk veel mee op Twitter. <laughs> en dat, 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 dat er aan beide kanten over. zo'n hele sterke ja. neiging bestaat om heel snel uh, iemands uh, opvatting, want een hoogleraar die een bepaalde mm -hmm. opvatting uit. Uit, naar buiten brengt over een bepaalde methode... of over een, bepaal, een bepaalde manier van leren... dat mensen zich daar heel erg aan vastklampen... van ah, dit is, daar hebben we de waarheid. Zo is het. En daar sta ik helemaal achter. Daar sta ik hè, onvoorwaardelijk ja. achter.
1: En ja, maar dat is natuurlijk en wordt prettig. een soort pleitbezorging, zou je bijna het, zeggen. Omdat het zo complex is... en het is ook heel persoonlijk. Hè. Dat is een tweede aspect wat ik wilde noemen. Uh, Leraarschap is superpersoonlijk. Ja. Je staat voor een groep leerlingen. En je, je staat daar in, met je hele lijf en wezen... En leerlingen zijn ook niet te beroerd om je af en toe te wijzen op je zwakke plekken. Want die, mm -hmm. zeker in de puberleeftijd, die voelen haar fijn aan. Die zijn er ook heel erg mee bezig met grenzen opzoeken. Uh, en, en hoe verhoud ik mij tot anderen? En wat gebeurt er als ik bij deze persoon op dit knopje druk? En wat gebeurt er als ik op dat knopje druk? En dus je, je, je bent er als persoon heel erg aan, aanwezig. En uh, dat is heel kwetsbaar. Uh, Geert Kelchtemans, een, een, een Vlaamse onderwijsonderzoeker, noemt dat kwetsbaarheid uh, van het beroep. Um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat het in die kwetsbaarheid en in die onzekerheid over wat eigenlijk goed onderwijs is, dat het natuurlijk hartstikke prettig is als je houvast hebt. Ja. Dus als je uh, dingen leest en ook weer mensen hoort die zeggen van nou, ik heb, we hebben het lang onderzocht en dit zo moet je doen, hè, dan gaat het goed. Um, ik zeg ook niet dat het geen houvast is, maar alle houvast is maar tot op een bepaalde... De hoogte is dat uh, bruikbaar en uiteindelijk in die klas met die leerlingen ja, zullen er altijd weer dingen gebeuren die niet in de boekjes stonden uh, waar je zelf als leraar op dat moment een bepaald besluit uh, moet nemen en dat is wat dat leraarschap zo, uh, zo moeilijk maakt. Um, en dat, dus je vroeg, van, hoe kun je nou dat gesprek over goed onderwijs voeren? Mm -hmm. Ik denk dat we veel meer met elkaar over dat soort hele concrete situaties zouden moeten praten. Dus we praten nu vaak, als het over onderzoek gaat, heel erg vaak over geabstraheerde gegevens. He, dus we, we hebben een bepaalde benadering die op heel veel scholen wordt gebruikt. En die vergelijken we met een andere benadering die ook op heel veel scholen wordt gebruikt. Maar dat zijn altijd simplificaties, altijd enorme vereenvoudigingen. En dan kijken we voor het effect ook nog eens een keer, hebben we net al even over gehad, naar hele kleine eigenlijk meer vereenvoudigingen, versimplificaties... van wat dan het resultaat zou moeten zijn van het onderwijs. Mm. Nou, onderwijs is zo complex en zo rijk... we vo moeten volgens mij veel meer kijken naar... wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n klas? En er valt al zoveel te zien... Hè, op het moment dat een school begint... Een, een, uh, een, uh, hoe, wat gebeurt daar? De klas is leeg. Dan komen, komt de leraar eerst binnen... of misschien komen eerst de leerlingen wel binnen... Dat is wel een enorm verschil. Hè? Als ik ergens een training geef, zorg ik altijd dat ik als eerste er ben. Ik vind het heel prettig om in een ruimte als eerste te zijn, voor te zorgen dat alles goed klaar staat, dat, weet dat de techniek het doet. En dan kan ik de mensen ontvangen, want dan weet ik, hè, de basis is er. En dan hoor ik wel eens van mijn kinderen dat de leraar pas nadat zij al in de klas zitten, die klas binnenkomt. Ik, ik, ja, ik heb daar geen mening over, maar ik vraag me wel af van hoe werkt dat dan bij die leraar? Ja, over dit soort dingen zul je in een onderzoeksliteratuur... gewoon bijna niks vinden. Nee. Terwijl ik denk, daar, be, daar begint al zoiets bazaals in de interactie tussen leraren en leerlingen... Die, die eigenlijk al zoveel gevolgen heeft... voor hoe die les daarna zal gaan. Ja, dat, in mij interesseert dat waanzinnig.
0: Ja, je zet, je zet... En wat ik...
1: Nee, even nee, ja, Wat ik heel interessant vind... is dat op de een of andere manier schijnbaar... in onderwijsonderzoek, maar ook onder leraren... Ja, dat dat eigenlijk maar heel weinig dat lijkt me heel, heel weinig mensen dat interessant te vinden. En mm -hmm. dat vind ik dan weer heel interessant.
0: Want dat, daar, daar komen natuurlijk ook in die kleine... Uh, ik noem het maar even het microniveau van het klaslokaal... en hoe je daar interacties hebt als leraar ja. met je leerlingen. Daar komen natuurlijk ook de grote verschillen tot uitdrukking. Ja. Hè? Ja. Ik denk dat je uh, als je tien leraren een bepaalde methode geeft... dan krijg je ja. als je... dan heb je dus ook in, in het onderzoeksrapport... heb je uh, tien leraren die dezelfde ja. methode hebben gebruikt. Maar als je op, in de klas van die tien leraren zou gaan kijken... En zou gaan kijken op welke manier ze die methode in de praktijk brengen ja. en hoe ze daarbinnen interacteren met hun leerling, dan ga je waarschijnlijk tien verschillende verhalen ja. op kunnen tekenen. Ja. Dus de verschillen tussen leraren ja. zitten hem natuurlijk ook op dat niveau ja. uh, en ook binnen het gebruik maken van eenzelfde soort methode of ja. het binnen het, werken van, uh, het ja. geven van dezelfde les of ja. het werken binnen dezelfde school enzovoorts. Hè. Ja. Dus daar kun je natuurlijk ook de verschillen heel erg gaan vinden en daar kun je ook. De uitwisselingen over de verschillende ja. daar hebben, zou je kunnen zeggen. Is dat?
1: En, en, dat, en dat soort situaties kun je bijna alleen maar onderzoeken door heel gedetailleerd naar ja, dat soort Concrete voorbeeld, voorbeelden te kijken, dus praktijksituaties. Je kunt dat fenomenologisch bekijken. Je kunt zeggen van we moeten meer verhalen vertellen. Uh, of kwalitatief onderzoek, uh, gooit allemaal maar op een hoop dat soort benaderingen. Maar voor mij gaat het erom, we moeten veel rijker kijken naar wat er daadwerkelijk in onderwijssituaties gebeurt. En we moeten daarin ook veel meer de individuele, persoonlijke uh, intenties en overwegingen van leraren moeten we daarin uh, mee in ogen nemen, Want dan, dan krijgen we pas zicht op ja, wat er eigenlijk uh, in die klasse uh, gebeurt... en ook hoe die leraren zich dan ook op die meer persoonlijke aspecten van hun werk... zich ook kunnen ontwikkelen. Um, we hadden even over beroepsidentiteit. Um, de, de ene kant van de professionaliteit van leraren zit heel erg op... De, wat je dan noemt instrumentele professionaliteit... Ja. Een andere kant van hun professionaliteit is wat we dan noemen de normatieve professionaliteit. Ik heb een tijdje op de Hogeschool Utrecht gewerkt met lectoraat van Kokbakker, wat daarover gaat, normatieve professionaliteit. En ook daar was ik weer verbaasd over dat er eigenlijk maar zo weinig over die hele belangrijke kant van het leraarschap bekend is. En sterker nog, dat er een soort schroom is om het daarover te hebben. Over...
2: Ja,
0: kun je die beide, die ja. beide kanten...
1: Ja. voor degene die daar niet zo bekend zijn, ja. de beide kanten
0: van die professionaliteit even toelichten? Wat is instrumentele professionaliteit en wat is normen? Ja, is ja, eigenlijk... Wat ik
1: heel interessant vind... noem eens een voorbeeld. Uh, pff, uh, uh, het schooljaar begint... en dan is er zo'n gevleugelde uitdrukking... Uh, don't smile till Christmas. Don't hey, smile till don't Christmas? smile till Christmas. Dat is een, dat is een, dat een uitdrukking. Okay. Ja, ja, je moet streng zijn...
0: Oh, eerst, als ja, ja. Oh, Eerst klinkt. alle regels
1: toepassen. Ja. En uh, nou, als de leerlingen die regels... Als uh, er een beetje discipline is, dan kun je wat vriendelijker worden. Dan kun je de
0: touwtjes een beetje laten vieren. Je, ja uh, oké okay, Die ken ik natuurlijk.
1: Ja. Ja. En, um, aan de ene kant is dat... Snap ik dat? Instrumenteel gezien is het, is het handig... om duidelijk te zijn over de regels die je hanteert. Tegelijkertijd is, zit daar ook een normatieve vraag onder. Um, waarom zou je heel streng willen zijn op regels? En ook weer, welke uitzonderingen ga je maken op die regels? Want er is geen leraar die tot kerstmis... consequent voor al zijn of haar leerlingen... dezelfde regels op dezelfde manier gaat toepassen. Dat zou waarschijnlijk niet gaan werken. Dat gaat gewoon niet. En dat weet iedere leraar. He, je hebt regels en de les is nog geen half uur uh, onderweg. Of je hebt al een uitzondering op een regel gemaakt. En dat is niet, dat is niet erg, want zo complex is het nou eenmaal... als je met 30 mensen in een ruimte zit van 30 vierkante meter... Ja, Hallo. Dan moet je wel een beetje schipperen. Maar goed, dat schipperen, daar zit dus dat normatieve. Bij wie maak je wel een uitzondering, bij wie niet? Het gaat over waarde. Het gaat over rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Het gaat over je gaat eigen op... persoonlijke ja. geschiedenis, je opvattingen. over. Ja, want jij en... als leraar, nou, een, een concreet voorbeeld. Um, een leraar in een opleiding die uh, wilde een uitzondering maken voor een leerlaar, leerling die ADHD had, die een uh, toets wilde maken in de groep met de andere leerlingen. Terwijl op die school de regel was, leerlingen met een ADHD-papiertje, uh, die mm -hmm. moeten een toets apart maken. Want die hebben te veel prikkels en uh, nou, als die uh, gaan flippen, zeg maar, dan hebben de andere leerlingen er als van. Dus, uh, die leerling had aan die leraar zelf gevraagd, van: ik wil heel graag dit toets in de groep maken vandaag. Mag dat, ja of nee? Nou, die leraar maakte daar die uitzondering. Want die dacht, als die leerling die verantwoordelijkheid denkt aan te kunnen, dan wil ik dat ontzettend graag honoreren. En dan is daar een dus norm. Daar
0: zit dus een norm, een persoonlijke Precies. norm zou je kunnen zeggen... van de, ja. de waarde, misschien ook wel van de leraar ja. achter. Van ik vind het van belang dat ja. als iemand dat beroep doet... die verantwoordelijkheid wil nemen, ja. dat ik dat ook honoreer. Nou, en daar opent
1: zeggen. zich een, een waaier aan vragen, wat morele vragen zijn. Ja. Uh, in hoeverre mag je afwijken van, leer, uh, van regels die je hebt? In hoeverre uh, is het bevorderen van verantwoordelijkheid van leerlingen
0: belangrijk? Belangrijker dan... De, 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 de gemiddelde cijfer
1: die de leerlingen binnen mijn klas ja. halen voor deze toets. En dat hoe verhoudt zich zijn? het individuele belang van deze leerling tot het collectieve belang Precies. van deze groep? Ja. Dit was een leraar in opleiding, een Leo, een vierdejaars uh, stagiaire. Uh, eigenlijk mag hij deze beslissing niet nemen voor zichzelf, maar moet hij dat aan zijn leraaropleider, zijn praktijkopleider? Je eigen verantwoordelijkheid als leraar ja, dus mag nou, <laughs> je in opleiding nemen? Je denkt er nog geen minuut over na, je hebt ja. al vier morele ja. vragen die niet in het boekje staan, maar die gewoon ja, die je op dat moment ter plekke als leraar te beantwoorden hebt. Nou, zo zit het werk van leraren vol met morele vragen. En, als ik, ik zit... ja, en wat nog even mijn punt. Ja. Ik vind dat daar... En dat is een oordeel van mij als persoon. <laughs> dat daar te weinig aandacht voor is in de lerarenopleiding. Ja. Nou, nu krijg ik weer vijf mailtjes van mensen. Nee, dat doen we heel veel aan de lerarenopleiding. Ik, ik denk dat dat echt nog steeds te weinig is. En veel belangrijker. Ik vind dat dat aan de beroepsidentiteit niet af te zien is. Dus er... Als jij leraar wil worden, dan denken mensen... Oh, dat gaat over kennis en dat gaat over klassenmanagement. En dan komen ze in de klas en de eerste minuut merkt een leraar... dit gaat niet over kennis, dit gaat over hoe ik mij als mens verhoud... tot dertig andere mensen. Dat is een veel belangrijkere uh, dimensie. En, en tegelijkertijd ook een veel belangrijkere bron van voldoening. Dus als jij de, het leraarschap profileert als van... Hoe wil jij als mens je verhouden tot dertig mensen, jonge mensen in ontwikkeling? Hoe wil jij een bijdrage gaan leveren aan hoe die mensen zich straks gaan manifesteren en gaan uitdrukken in de samenleving en gaan samenleven met andere mensen? Dan heb je een heel ander concept van wat het leraarschap is dan uh, klassenmanagement en. Ja.
0: Uh, yeah. yeah.
2: En dat is ook hoe, je, je zou kunnen zeggen, de beroepsidentiteit naar buiten toe denk ik, in ja. de samenleving ervaren ja. wordt. Dat wordt ook sterk ja. ervaren op het gebied van, je moet kennis overdragen. Ja. Dus de, de rapporten moeten ja. op orde zijn. Ja. En uh, nou, er is zelfs denk ik een ontwikkeling in dat alle verstoringen in de klas, ja. die zijn vooral vervelende. Dat zijn geen ja. kansen om ook voor jouw eigen kind zich te kunnen verhouden tot andere ja. kinderen. Maar dat is vooral een beperking van, uh, van de ontwikkeling van jouw eigen kind. Dat zit dezelfde...
1: En ook weer daar... Kijk, dat gebeurt. Verstoringen gebeuren. leerlingen gaan voor problemen zorgen. Net zoals in de samenleving mensen voor problemen gaan zorgen. Dus daar heb je, daar heb je het mee te doen. Dat klinkt een beetje vervelend. Maar dat is gewoon onderdeel um, van het werk. En moet je dus ook met elkaar over nadenken van... Hé, hey, als we zoveel last hebben van verstoringen... In de eerste plaats, wat vraagt dat van ons als leraar om daarmee om te gaan? en In de tweede plaats, dan kom ik weer op mijn vlak als organisatiepsycholoog hoe gaan wij ons schoolwerk zo met elkaar organiseren... dat de problemen die ontstaan als gevolg... van de manier waarop wij georganiseerd zijn... toch een beetje geminimaliseerd worden.
2: Ja. Is dan, daar ben ik dan benieuwd naar. Want je zou kunnen zeggen... het ontwikkelen van een beroepsidentiteit... dat kan, ook, dat kan het beeld oproepen van... dat moet, uh, dat moet een eenduidige hmm. uh, definitie worden... Hmm. die we met z'n allen uitdragen... die we bij wijze van spreken in een boekje kunnen zetten... en kunnen overhandigen... dit is onze collectieve beroepsidentiteit... Of hij is ook abstracter op te vatten van iets wat in constante ontwikkeling is. Hoe kijk
1: je daar dan naar? Ja, kijk ook weer wat ik net begon, hè? Het Eerste uitgangspunt is: het is complex en ja. niemand heeft het antwoord. Ja. Dus het idee dat er ooit een, beroep, een boekje komt waarin die beroepsidentiteit in twaalf pagina's uitgelegd staat, ja. is niet zo. Je kunt wel een boekje maken met iets van die twaalf pagina's, maar dan over vijf jaar wordt het een ander boekje. Dat, dus dat, dat moet je accepteren dat dat nou eenmaal. Ja. Dat, je kunt het altijd maar alleen tijdelijk vastleggen, maar. Ik vind dat op dit moment zijn we daar wel heel ver vandaan. Ja. En ik vind het intrigerend dat ook binnen de beroepsgroep... mensen ook zichzelf heel erg van elkaar verwijderen. Dus de gemiddelde bovenbouwleraar HVO-VWO... zal vinden dat hij een heel ander beroep heeft dan de gemiddelde kleuterjuf... om maar even in die clichés te blijven. Terwijl ik denk, van, nou, volgens mij hebben jullie elkaar keihard nodig... En heb, staan jullie allebei voor dezelfde verantwoordelijkheid en dezelfde taak. Dus ga, als de donder zou ik er bijna bij willen zeggen... ervoor zorgen dat jullie een gezamenlijk idee ontwikkelen... over hoe je dat gaat aanpakken. En um, nou, dan ga ik gevaarlijke dingen zeggen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar het lerarentekort en de salaris. Vandaag komt er een artikel van... AHOB AOB in, in de krant over uh, dat toch het belangrijkste is... dat er meer salaris uh, naar de leraren toe moet. Ben ik het mee eens, overigens. Alleen, ik vind vooral voor leraren in het primair onderwijs... en in het speciaal onderwijs. Want er is nog steeds een groot verschil tussen. Ja. En wat mij wel weer fascineert... is dat zelfs zo'n grote partij als een vakbond... niet zegt van jongens, zullen we eerst eens even verzorgen... dat alle leraren ongeveer hetzelfde verdienen... En dat zij ook ongeveer ja, zeg maar voor dezelfde taak staan, dat we daar een gezamenlijk beeld over hebben. En die, die handschoen pakt, in mijn visie dan in ieder geval, de vakbond niet op, maar die laat al decennia lang bepaalde verschillen tussen leraren, groepen bestaan, waardoor dus ook die gezamenlijkheid in die beroepsidentiteit verder niet op gang komt. Ja, en daarmee verzwakt ze eigenlijk haar eigen positie. En dat, nou ja, dat vind ik, ik vind dat gewoon ja. heel interessant. Hè. Ja, ik, ik
0: vroeg je aan het begin, helemaal aan het begin van het gesprek... Van, zou je kunnen zeggen dat uh, door, door, door die polarisatie... of door die, dat, dat, mm -hmm. dat, 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 dat benadrukken van verschillen... Hè, tussen mensen binnen dezelfde beroepsgroep... Zit, staat dat vernieuwing en verandering in de weg? Toen, 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 toen zei je, nou, niet per se... want ik zie ook wel een heleboel ja. ontwikkelingen... dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd kan ik bijna niet anders... dan tot, tot die conclusie komen... Uh, dan dat dat wel iets met elkaar te maken heeft. Uh, daar mag weet. ik wel
1: niets iets over zeggen. Kijk, ik, 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 oh, zeggen? ik, nee, ik ga, ik ga bepaalde dingen zeggen waarvan ik denk, oh jee, ik krijg er echt problemen mee. Um, ik denk dat bepaalde groepen mensen geen leraar worden of het onderwijs uitgaan, omdat zij dus tegen dit soort gepolariseerde discussies aanlopen. Ja, ja, ja. En ook tegen bepaalde structuren aanlopen, waarvan ze denken van mijn hemel zeggen, moet ik nog in dit soort uh, ouderwetse structuren uh, werken, daar heb ik toch geen zin meer in. En ik denk dat heel veel leraren als groep... dat de leraren als beroepsgroep, laat ik het zo zeggen... misschien te weinig onderkennen dat voor een bepaalde groep mensen... het onderwijs op dit moment eigenlijk helemaal geen aantrekkelijke omgeving is. Niet zozeer wat het salaris betreft... maar vooral vanwege ja, een gebrek aan een professioneel gesprek... over wat goed onderwijs is en wat jouw ja. rol als leraar daar is. En wat is. de verschillen die we daar binnen
0: ja. weliswaar hebben met elkaar ja. zijn... Uh, zonder daarmee de ander meteen weg te zetten of zonder ja. daarmee meteen afstand te creëren tot de ander die een andere ja. opvatting heeft, maar door juist te zoeken naar goh, ja. hoe kunnen wij elkaar ik, helpen. Ik, nee, laat ik
1: nog eens knuppelend ook gooien. Dan krijg ik ook weer allemaal mailtjes over. Maar Bijvoorbeeld de vakanties, lange schoolvakanties. Uh, daar valt. Op allerlei behoorlijk objectieve manieren iets van te zeggen dat lange vakanties geen goed idee zijn. Laat ik beginnen met te zeggen dat voor veel leerlingen de vakantie te lang duurt, waardoor allerlei kennis zeg maar weer uh, verdwijnt. Ja. Uh, probleem voor leraren met lange vakanties is dat uh, je daardoor de rest van het schooljaar plotseling heel hard moet werken, omdat er toch van alles moet gebeuren en je hebt maar weet ik, veel, 36, 38 uh, werkbare weken. En die andere 14, 15 weken die verdwijnen in, uh, nou ja, noem maar op. Dus er is best iets voor te zeggen om te kijken: hé, hey, kunnen we die vakanties ietsje korter maken? Ik zeg niet dat je de vakantie moet afschaffen. <laughs> ik zeg alleen: <laughs> kijk daar eens naar. Op Twitter, pak ik dan toch maar eventjes. Suggereerde Sugger je dat? Nee, nou ja, dat doe ik al lang niet meer. Nou, okay, dat deed ik tien ja. jaar geleden. Maar <laughs> zie ik wel een gesprek. Als het daar een beetje over gaat van leraar die zeggen... nou, van die vakantie moet je toch vooral afblijven. Want snappen mensen niet dat de lange vakanties... tenminste, ongeveer de enige reden is dat ik in het onderwijs werk. Oh, ja. en tegen die leraren zou ik willen zeggen... snap jij dat er ook heel veel mensen zijn... die vanwege die lange vakanties... absoluut nooit in het onderwijs zouden willen gaan werken. Nou, en dat is een ontzettend gevaarlijke uitspraak. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat ik het heel jammer vind... dat we daar geen rustig gesprek over kunnen voeren. Als je dit voorbeeld dan ook weer geeft, ja. dan wordt het eigenlijk uh, het gesprek over het
0: verbeteren van iets, ja. van iets simpels als de lengte van je vakantietijd, wordt eigenlijk belemmerd doordat we vast gaan zitten in een, nou ja, een persoonlijke waarde die we daaraan hechten. En ja. zonder dat we daarbij kijken naar wat is nou eigenlijk de waarde van ja. hoe we ons georganiseerd hebben voor het hogere doel wat we met het onderwijs hebben. Ja. Omdat dat hogere doel, in gezamenlijkheid in ieder geval ook ontbreekt. We hebben daar niet een gezamenlijk gesprek over. En dus zul je altijd het gesprek op dat niveau blijven voeren. van ja ik heb, je, hebt, je hebt voorstanders voor, voor een verandering. En die hebben daar bepaalde persoonlijke gedachten bij. Je hebt tegenstanders en die hebben daar ook bepaalde persoonlijke ja. gedachten bij. Er komt geen constructief inhoudelijk gesprek tussen
1: nee.
0: um, die groepen tot stand. Uh, nee. Waardoor je
1: samen tot de beste oplossing ja. zou kunnen komen. Of een, in ieder geval betere oplossing voor nu. Ja, en wat ik dan zou hopen is dat... Juist leraren als beroepsgroep zouden snappen hoe dit soort gesprekken heel erg verbonden zijn met, zoals jij zegt, persoonlijke waarden, persoonlijke overtuigingen. Dat die persoonlijke overtuigingen dus ook heel erg je mening kleuren daarover en dat je dus daar altijd heel erg bewust van moet zijn en heel goed moet nagaan van hé, hey, hoe... Word ik nou in deze opvatting aan de ene kant gevoed door... Nou ja, wat je dan kennis zou kunnen noemen, hè, objectieve aspecten... en aan de andere kant meer door mijn persoonlijke ervaringen en overtuiging... hoe ik opgevoed ben, mijn, mijn eigen levensgeschiedenis... de mensen met wie ik omga. En dat is dan, zou je meer die normatieve kant uh, kunnen noemen. En ik, 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 misschien stel ik dan daar te hoge eisen in... maar ik denk dat, dat juist leraren uh, dat zouden moeten kunnen onderkennen... en met die spanning moeten kunnen omgaan... En nog een stapje verder misschien ook zelfs, naar, zeker naar hun leerlingen toe, kunnen voordoen, kunnen voorleven hoe je dus met die verschillen omgaat. En ook met die spanning tussen wat je persoonlijk voor jezelf vindt en ja, wat andere mensen vinden en hoe je met die verschillen omgaat. En je zou ook nog kunnen zeggen,
0: uh, 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 op het moment dat er nieuwe collega's binnen de school komen, heb je ook naar hun toe een bepaald voorbeeld of een bepaalde ja. houding aan te nemen die uh, die persoon die nieuw is uh, het gevoel geeft... ah, je bent welkom, ja. ook jouw ideeën doen naartoe. Ook als ik een verschil van mening heb met jou... ben ja. ik nieuwsgierig naar jouw mening... en vind ik het de moeite waard om daarover van gedachten te wisselen. Ja. En dat zullen lang niet alle nieuwe leerkrachten altijd zo ervaren, denk ik. Dat is misschien ook een ja, de de mening. Bij, maar mening. durft ja of niet, Nou, laat ik het anders nou, zeggen. Ja, kijk, Op het moment dat ik, je ja. daarin te rigide blijft... dan wordt het, uh, dan wordt het voor nieuwe collega's dat misschien ook lastig... omdat om die openheid zou ik maar zeggen te merken binnen de
1: school. Ja, en wat ik heel belangrijk vind in ieder geval... is ook dat je dus als school, als groep collega's... ik vind het ook altijd lastig om over school te praten... want wie is de school? Uh, maar als groep bestaande collega's... Dus vind ik het ontzettend belangrijk dat je je dus realiseert... om mensen op een goede manier te introduceren in je school. En in het, ook als het beginnende leraren zijn in het vak van leraar. Hey, ik, een tijd geleden was ik bij een school... en die namen daar drie jaar voor. Dat was een school met een duidelijke visie... Uh, die zochten ook heel gericht leraren... die in eerste instantie voor die visie kozen. En daarna keken ze ook naar... van kloppen dan de bevoegdheden. Dat ook weer gevaarlijk om daarover te praten. Maar goed, ze zeiden... we vinden het heel belangrijk dat die leraren snappen... op welke manier wij hier onderwijs willen maken... met elkaar en met de leerlingen. En vervolgens werd er een, een programma... voor die leraren opgezet van drie jaar. Met lesbezoek, met uh, collegiale consultatie... met uh, intervisie tussen beginnende leraren. Omdat ze... Zei van ja pas na drie jaar kun je zeggen van oké, okay, en nu weet je voldoende en heb je voldoende ervaring opgedaan in deze school om zelfstandig als leraar uh, te kunnen werken. Dus het gaat mij er vooral om dat je, dat, dat je daar bewust van bent, van hoe die processen werken, en dat je dus ook als, als, als professionele gemeenschap, die je bent als school, uh, dat je over nadenkt, hoe gaan
2: we daarmee om? Ja, en als ik dat ook goed hoor, dan daar dus bewust activiteiten, ja. zeggen, want dit is een voorbeeld wat gaat over natuurlijk een een nieuwe leerkracht en een soort inberkperiode ja. zou je het kunnen noemen. maar Ik kan me voorstellen dat er zijn veel meer voorbeelden zijn. Gewoon organiseren wij met regelmaat, in welke vorm dan ook, het gesprek hierover. Ja. Ik vond het ook wel interessant wat je noemde over die concrete voorbeelden... of die concrete situaties in de klas. Ja. Dat lijkt me ook typisch iets wat je goed kan organiseren als school... dat we daarover gaan hebben met KAM. Ja. Wat, wat doe jij wanneer wij binnenkomen en niet om een goed en fout vast te gaan stellen nee. van, oh, jij komt pas binnen wanneer de klas er is. Maar om eens te gaan onderzoeken, waarom doe je dat? En, en waar leidt dat toe? Welke ja. verschillen zien we daardoor? En dat is
0: interessant. En Hartge, we gaan zo richting de afronding. Ja. Maar je, nou, we hebben al meerdere keren gezegd... en je hebt ook al meerdere keren daar zelf ook gezinspeeld... van, nou, ik zal hier wel reacties over krijgen op ja. uh, Je bent een actieve twitteraar, dus ja. uh, dit, dit debat gaat natuurlijk niet ophouden... nadat wij deze podcast uh, hebben opgenomen. Maar hoe zou jij, als je nou aan de luisteraar van, deze, uh, van dit gesprek een appel zou mogen doen. Hoe zou je dit gesprek over dit vraagstuk dus over het, het, het onderwijsdebat wat zo gepolariseerd uh -huh. lijkt, hè, waar we het over hebben gehad en het, het, ja, eigenlijk het pleidooi wat jij houdt voor een gesprek over wat betekent het nou eigenlijk om leraar te zijn. Hoe zou je dat gesprek hierna op Twitter en daarbuiten graag willen voortzetten? Welk appel zou je willen doen aan de luisteraar om dat gesprek op een goede manier te blijven voeren?
1: Uh, um. Als ik, als ik cursussen en trainingen geef en zo... dan zeg ik wel eens... de, 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 de korte samenvatting van mijn verhaal is... stel een open vraag. Ja. <laughs> dat is een duidelijk appel, in ieder geval. Ja. Dus op het moment dat je ergens op wil reageren... Uh, vertaal je reactie in een open vraag. Dat is, dat is denk ik, het belangrijkste ja. appel. Ja. Ook weer, voor de derde keer ga ik dan zeggen... accepteer dat er geen eenduidig uh, antwoord is... ...dat niemand HET antwoord heeft. Uh, en in de derde plaats probeer zicht te krijgen op um, het onderscheid tussen wat jouw persoonlijke mening is... ...en waar je met elkaar verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke doelstelling en een gezamenlijke opbrengst van het onderwijs uh, kunt dragen. Ja. En wat is jouw bijdrage in die gezamenlijkheid? Dat, is dat vind je? ik het ja. belangrijkste.
0: Wij vonden het heel leuk om je te gast te hebben. Dank voor je inzichten. En mensen ja. kunnen je volgen via... Hardgelassing, Gewoon
1: heel simpel. Heel simpel. Hardger, ja. uh,
0: om het gesprek hierover voor te zetten. Ja. Nou ja, dat gaat nog voor te dat zetten. Dat gaat zeker gebeuren. Hoeven wij helemaal niet uh, om zorgen te maken. <laughs> ja, ik ben ook erg benieuwd naar reacties. Dus, uh, um, Dank jullie wel. Graag Gaan gedaan. Um, dit was uh, een nieuwe aflevering van podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap met Frank Hulsbos, ikzelf en Stefan van Langevelde. Tot de volgende keer!